0: 欢迎收听《大案纪实》：北京天上人间第一花魁遇害之谜。天上人间曾是北京最顶级的夜总会，以装修豪华、消费不菲、姑娘靓丽而知名，因而被誉为京城第一选美场，吸引着不少有钱有势的人来此消费。在此工作的姑娘们。虽然比不上琴棋书画样样精通的秦淮名妓，但和其他场所的姑娘相比，绝对算是佼佼者。天上人间最出名的一位姑娘，当属夜总会头牌梁海玲了。这位被誉为第一花魁的美女，经过近十年的打拼，可谓名利双收，身价上千万。可是就在风头正劲的时候，梁海玲却在家中惨遭割喉，离奇遇害。更让人意外的是，那两名嫌犯逃往国外后竟遭暗杀，花魁遇害一案愈加的扑朔迷离。梁海玲被杀之前，曾遭到割肉折磨，由此可见，凶手想逼问出什么。有同事说，梁海玲手中有太多的秘密，这给他。带来了杀身之祸。那么这一切到底是怎么回事呢？天上人间开业于一九九五年，梁海玲则在一九九六年加入，算是元老级别的人物。这个出生于河北小县城的姑娘，自幼生得水灵漂亮。女人都是爱美的，梁海玲也不例外。早在高中时。他就有着疯狂的购物欲望，想要漂亮衣服，想买好看的鞋子。可是父母给的生活费仅够日常开销，没有多余的钱让他来打扮自己。高考结束后，梁海玲被北京某名校录取，终于迎来了自由。为了有钱花，梁海玲进入了天上人间。她身高一米七二，体重九十斤。身材非常好，加之白皙漂亮，自然受到了很多男人的青睐。但是仅凭这些，梁海玲还不足以成为头牌。比她身材好的，比她漂亮的还有很多。梁海玲之所以能够脱颖而出，除了名牌大学生的加成之外，最主要的还是会做人。梁海玲说话温柔，善解人意。能够投其所好，加之其有文化，他不像那些失足女一样只会关心钱、车、房子什么的，而是能和客户聊历史、军事，甚至生意。总之，刘海玲看起来不庸俗。如此一来，梁海玲在天上人间迅速走红。她开始时还坚持原则，不跟随客户出去，只是陪着喝酒聊天，就能挣不少的钱。可是人的欲望是无限的，梁海玲也难免如此。随着梁海玲的出名，很多客户都知道她不出去，所以男人们都暗中较劲试图成为第一个带她出去的男人。有一次，一个富商拿出一张空白支票，让梁海玲自己随便填，只需要陪他出去一晚就可以。最终，梁海玲没能抵抗住诱惑。在金钱面前低了头。事后，梁海玲觉得自己吃亏了，咬着牙填了一百万。这在他的认知里，这个绝对算是巨款了。然而，那个富商知道后，只是哈哈一笑：“真是没见过世面的村姑。”由此可见，在天上人间这样的场所，有着太多的有钱人，姑娘们很难不迷失在金钱的世界里。梁海玲靠着那张巧嘴，逐渐成了天上人间的台柱后，开始减少外出，一般只陪着客人聊天喝酒，除非碰到尊贵的客人，才能破例。即使只是陪着聊天，花魁的价格也是很高的，他一个钟的收费高达五千元。要知道，这是九几年的事情，那时人均工资不过几百元而已。即便如此。点名要找梁海玲的客人依然络绎不绝，预约的人能从月初排到月尾。接触的有钱人多了，梁海玲的视野开阔了，野心更大了。他不甘心一直陪酒聊天，开始发挥自己人脉广的优点，充当中间人，撮合一些灰色交易，收入自然水涨船高。这为他遇害埋下了祸患。梁海玲太过于精明。在牵线交易时，他留下了一些证据。他之所以这样做，一是为了自保，二是为了能够持久维持收入，可谓是利欲熏心。梁海玲有了钱后，买了一辆四百万的座驾，还在北京四环买了一套豪华别墅。2005年的一天，别墅区的保安像往常一样，牵着一只狼狗在小区内巡逻。可是巡逻到梁海玲的门前时，狼狗却突然大叫起来，冲到门前一直叫个不停。这个别墅区住的人非富即贵，所以安保措施非常好。每逢15分钟就有一班保安巡逻一遍，另外进入小区检查也十分严格。如果没有出入卡，必须登记，还需要经过住户的确认。每次巡逻，狼狗都十分安静。这一次却反常的大叫起来。保安靠近梁海玲住处的大门后，隐约闻到了一股血腥味保安意识到情况不妙后，立刻上报队长。当一行人强行破门后，眼前的景象让人大吃一惊。只见梁海玲躺在客厅的木板上，身下血流遍地。靠近一看，他的脖子上有一根绳子，颈动脉则被刀割开。身体内的血已经流光了。凶器是一把美工刀，就遗落在尸体旁边。办案人员来到现场后，经过一番检查，确认这是一起凶杀案。凶手担心梁海玲没被勒死，又用美工刀将其割喉。更让办案人员注意的是，凶手用刀将梁海玲的胸部的肉割下。由此推测。梁海玲在死前曾遭到凶手逼问，那么凶手到底是谁？他们又在逼问什么呢？现场留下了两个血脚印，而梁海玲的保险柜也被打开，里面的现金和首饰全部消失。更让人费解的是，不但保险柜、抽屉、衣柜都被翻过，就连墙壁也都被砸过。凶手为何如此搜索？他们如果只为钱，打开保险柜、翻过抽屉就差不多了。为何还要砸开墙壁呢？值得一提的是，经过法医检查，梁海玲并没有遭到性侵。面对如此美女，在时间充裕的情况下，凶手却只抢钱不劫色。经过询问，办案人员得知。曾有两个男人在凌晨四点多时来到小区，梁海玲认识其中一位，所以保安就放行了。大概一个小时后，两个男人驾车离开。虽然小区内有监控，但拍到的视频十分十分的模糊。那么这两个男人到底是谁？他们会不会就是凶手？办案人员拿着监控拍下的照片。走访了梁海玲的同事，同事指出，其中个头比较矮的那个男人名叫王大伟。王大伟来自河北农村，曾在天上人间端盘子。因为梁海玲和他是老乡，两人之间逐渐熟络，最终梁海玲包养了王大伟。两人之间只是互相需要而已。王大伟图财，梁海玲则在其身上感受男友的温暖。两人都明白，他俩的关系随时都能断。梁海玲积蓄不少，对于王大伟基本有求必应，对其出手十分阔绰。王大伟这人嗜赌如命，有了钱后基本都搭进赌场去了，为此还欠了不少外债。梁海玲曾出面替他还了几次，可是王大伟依然不收敛，继续沉迷于赌博。案发前一个月。梁海玲和王大伟断绝了关系，并宣布不再替他还赌债。办案人员得知此消息之后，迅速追查到王大伟的住处。当警察来到出租屋时，王大伟早已消失不见。在其屋内采取指纹后，经过对比和美工刀上的指纹一致，王大伟也因此成为嫌犯。随之，办案人员调查了王大伟的具体情况。得知其和梁海玲分手之后，又欠下了七十万的债务。不过这笔债，在梁海玲遇害之后已经还清了。可是梁海玲保险柜的现金加首饰，一共才有二十万左右。王大伟如果为了还债劫财杀人的话，那剩下的五十万哪里来的？难道他们逼问出梁海玲银行卡的密码，又取走了五十万吗？当警察调查银行卡时，发现梁海玲有四张银行卡，总资产高达一千多万。他遇害后，卡里的钱一分没有少。无论如何，先找到王大伟才能解开谜团。在警方的不断调查之下，终于查清王大伟的去向。他已经乘机出国了，几经转机到达了洪都拉斯。时间就在梁海玲遇害的那天下午。王大伟出国时，身边还有一个伙伴，那就是他表哥，也就是那天陪王大伟进入别墅的男人。由此，办案人员确定，王大伟和其表哥正是梁海玲遇害一案的嫌犯。洪都拉斯尚未与中国建交，办案人员也无法将其抓捕归案。梁海玲遇害之后，王大伟和其表哥在洪都拉斯做起了生意。日子一度过得十分快活。然而一年之后，这两名嫌犯就被暗杀，幕后主使是谁，没人能说清。如果王大伟只是为了图财害命，那么他为何不逼问出银行卡密码去取钱？毕竟那有一千多万。既然他只拿到二十多万的钱财，那么剩下的五十万又从何而来？他又是如何还上七十万的外债的？在国外过潇洒日子的钱又是谁给他们的？他们翻墙倒柜又在寻找着什么？很显然，两名嫌犯的杀人目的不是为劫财，由此可以推测，他们用刀割肉折磨着梁海玲，就想逼问出梁海玲手中的证据。那些手眼通天的人物。岂能受制于一个风尘女子？所以他们雇佣王大伟二人执行了这次任务，当然报酬是不菲的。如此一来，就能解释通整起案件。可是，又是谁雇凶杀人的呢？一切都是谜团。随着两名嫌犯身亡，天上人间花魁遇害一案愈加的扑朔迷离。此案彻底成了悬案，梁海玲之死也永远成了一个谜。